0: Dip dip. Moin, du Held, und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Episode. Ich freue mich riesig, dass genau du wieder mit dabei bist, denn auch in dieser Woche habe ich erneut einige spannende Themen im Petto. Welche das sind, kommen wir gleich zu. Anfangen möchte ich aber mit einer Meinung zum Thema Podcast-Ansprache. Ich habe einiges an Feedback von dir, von euch da draußen erhalten. Erst nochmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank. Eine der Feedbacks war die Ansprache im podcast Viele sagten mir, Menschen, du finde ich total klasse und das passt wie die Faust aufs Auge, zumindest für den Heldenchaos-Podcast. Aber ich habe auch mal hier und da vereinzelt mitbekommen, oh so eine direkte Ansprache, du, hm, das passt mir eigentlich so gar nicht richtig in den Kram. Und äh, ich versuche natürlich hier in dem Heldenchaos-Podcast, ja, eure deine Meinungen mit einfließen zu lassen, auch wenn ich es sicherlich nicht allen recht machen kann. Das ist aber auch gar nicht das Ziel, wenn ich ehrlich bin, sondern wichtig ist für mich, dass ich mich damit erstmal gut fühle und im besten Fall tust du es dann damit auch. Nichtsdestotrotz habe ich auf Twitter, übrigens, wenn du mir auf Twitter folgen willst, gerne atheldenchaos eine Umfrage erstellt. Und zwar genau zu diesem Thema. Also, wie soll ich dich ansprechen? Soll ich dich duzen? Soll ich dich im ihr oder wir ansprechen, also im Plural? Oder soll ich dich vielleicht siezen? Und äh, die Umfrage äh, jetzt aktueller Stand sind 49 Votes und äh, das Ergebnis aktuell ist, duzen ist äh, auf Platz 1 mit 63%. Prozent. Dann gefolgt von äh, dem Plural, also ihr oder wir mit 33%. Prozent. Und 4% wollen gerne gesiezt werden. Finde ich schon irgendwie ganz cool. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube, die Tendenz ist eindeutig. Und zwar, wir bleiben beim Du. Finde ich gut, kann ich mit leben und ich hoffe, du kannst es auch. Und insofern äh, ja, freue ich mich, dich auch weiterhin mit Du-Held anzusprechen. Kommen wir zum Thema Film- und Serien-News. Ja, und äh, boah Mensch, da ist äh, ja eine Institution der Serien, wenn man das so ausdrücken will, zu Ende gegangen. Nämlich die letzte Folge von The Walking Dead ist ausgestrahlt worden. Nach elf Staffeln, ja, damit um die elf Jahre, hat mich, hat vielleicht ja auch dich diese Serie begleitet. Also Walking Dead fing super stark an, hatte dann so ein paar Hänger und zum Ende hin ging sie wieder auch thematisch und von der Spannung her nach oben. Das war so eine ja Hassliebe, wenn man das jetzt ganz extrem ausdrücken mag. Ich fand sie toll, ich habe sie wirklich von vorne bis hinten mir angeschaut, also wirklich alle elf Staffeln. Und ich hatte, ja, als dann halt die letzte Folge gesehen wurde, schon ein im Hals. Ich meine, da geht ja was zu Ende. Elf Jahre, elf Staffeln, da hat man auch eine Bindung zu den Charakteren. Und es ist dann schon merkwürdig, wenn man weiß, wow, das hat jetzt ein Ende. Ja, man hört unterschiedliche Meinungen zu der letzten Episode von The Walking Dead ich fand sie passend und auch gut. Äh, nicht brillant oder in die Hände klatschend oder sowas, aber ich fand sie wirklich für elf Staffeln ein würdiges Ende. Man hört da draußen auch, oh, fand ich jetzt nicht so spannend und so weiter und so fort. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich vielleicht einige da mehr erhofft hatten, noch einen größeren Bän oder sonst was. Äh, Nochmal, ich kann damit sehr gut leben und fand sie auch wirklich gut. Eine weitere Serie ist zu Ende gegangen und zwar Andor, eine Star Wars Serie, die es exklusiv bei Disney Plus gab, beziehungsweise natürlich auch weiterhin gibt. Auch zu dieser Serie, ich höre so im, im Internet ganz, ganz viel Gutes. Super viele sind mega zufrieden damit, feiern die Serie ab, finden sie wirklich grandios. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich muss sagen, was mir total gut gefallen hat, war, waren die Folgen, die auf ja, diesem Strafplaneten in diesem Gefängnis spielten. Die fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und das war auch so ein Twist, den ich überhaupt gar nicht erwartet hätte in der Serie, weil sie ganz anders an fing und äh, dann auch letztendlich ganz anders endete. Da fand ich so diese, dieses Zwischending irgendwie ganz spannend. Was mich persönlich so ein bisschen gestört hat, waren äh, Thema Außenaufnahmen in der Serie. Und zwar ähm, habe ich die so auch bei The Mandalorian oder Boba Fett gesehen. Das bedeutet so, die Kulissen wirkten alle sehr gleich. Sehr, so ein bisschen wie eine Westernstadt, wenn man so will, ähm, bedeutet, alles wurde für die Serien nochmal verwendet. Grundsätzlich finde ich es super, wenn, ja, äh, gerade auch Disney, die ja dafür stehen, alles nur noch ähm, äh, digital im Hintergrund zu regeln, tatsächlich auch nach, äh, ja, nach draußen gehen <lacht> und äh, da dann wirklich so äh, oldschool-mäßig drehen. Das finde ich super. Mir persönlich ist es tatsächlich so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass die Außenaufnahmen alle gleich aussehen, gerade wenn man auch The Mandalorian oder Boba Fett, laufen ja auch auf Disney+, Plus die Serien, ähm, sich ebenfalls angeschaut hat. Da war nicht großartig Unterschied. Mich persönlich hat die Story gar nicht so abgeholt. Ich fand auch einige Folgen richtig lame, wo ich mich fragte, was soll das? Was soll mir jetzt diese Episode eigentlich sagen? Aber das ist wie so vieles oder auch alles, Geschmackssache. Darum bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was Andor betrifft. Es gibt für mich, meiner Meinung nach, einige wirklich sehr, sehr starke Folgen, aber auch einige, schrägstrich viele, aus meiner Sicht, schwache und überflüssige Folgen. Man hört ja, wenn man Andor sieht, hat man gar nicht so das Star-Wars-Feeling und das kann ich total teilen, diese Meinung. Auch ich finde, wenn da nicht gerade am Anfang Star Wars drauf gestanden hätte, hätte das eine x-beliebige Serie sein können. Das kann man so oder so auslegen. Ich fand es jetzt gar nicht so störend. Ich fand es auch einen interessanten Ansatz. Aber am Ende des Tages hat mich die Serie wirklich nicht so erreicht wie viele, viele, viele der ZuschauerInnen da draußen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin mittlerweile ein bisschen Star Wars müde. Der Charme, der Flair, die Begeisterung, die ich als Kind, Jugendlicher und dann auch Erwachsener viele, viele Jahre rund um dieses Franchise hatte, es ist mittlerweile äh, verpufft. Gründe dafür sind auch die neuen Filme, ähm, die diversen äh, Spin-offs und Serien. Äh, Boba Fett fand ich zum Beispiel eine völlig überflüssige Serie, wo man merkt, Disney äh, melkt halt hier die nächste Cash -Cow. Und so ist es halt. Ja, ähm, nur mir geht so ein bisschen die Liebe zum Franchise mittlerweile ab. Und da hat Andor leider auch für mich zumindest nichts retten können. So bleibt es für mich eine durchschnittlich gute Serie, aber nichts, wo ich sage, wow, ich kann den Hype nachvollziehen, der da draußen abgegangen ist, sondern ja, nett, mehr aber auch nicht. Weg von den Serien, hin zu einem Film und ähm, ich möchte fast sagen, den Film in 2022, weil ich glaube, das ist einer der heiß erwartetsten Filme überhaupt zumindest für dieses Kinojahr, und zwar Avatar The Way of Water. Wer sich erinnert, 2009 ist der erste Teil, also Avatar, Aufbruch nach Pandora in die Kinos gekommen und Regisseur war kein anderer als James Cameron, der einfach Mastermind ist in Hollywood, zumindest aus meiner Sicht heraus. Und der erste Teil bestach halt durch eine atemberaubende 3D-Technik. 3D war ja schon immer ein Thema im Kino und wurde mal immer versucht zu hypen, hat aber nie so richtig funktioniert. Und dann kam Avatar und das ist eigentlich der Film, wenn man auf 3D steht, den man gesehen haben muss im Kino. Danach kamen noch viele, viele Filme ins Kino mit einem 3D-Effekt. Aber wenn ich ehrlich bin, das war alles aufgesetzt und war wirklich eher so ein Versuch, den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, weil ein 3D-Film kostete dann noch mal ein paar Euro mehr als die 2D-Version. Der Unterschied hat sich zumindest in meinen Augen zu 99,9% nie gelohnt. Bei Avatar war es was anderes. Das war wirklich ein Erlebnis. Der Film wurde für 3D gedreht. Und das merkt man dem ganzen Meisterwerk auch von vorne bis hinten an. Zusätzlich auch eine super spannende Story. Tolle Charaktere. Hat mir super Spaß gemacht zu schauen damals im Kino. Ich glaube, ich war auch mehrere Male im Kino, wenn ich mich da noch recht dran erinnere. Ja, und jetzt kommt endlich Avatar The Way of Water, der zweite Teil, raus. James Cameron hat sowieso Avatar, das Franchise, nicht nur als einen Film gesehen, sondern als Mehrteiler. Und je nachdem, wie jetzt Avatar The Way of Water läuft, sind auch mindestens noch zwei weitere Filme geplant. Schauen wir mal. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Erfolg auf jeden Fall ausreicht, um mindestens einen weiteren Film in die Kinos zu bringen. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal auf den 14.12.2022 warten. Dann kommt Avatar The Way of Water ins Kino. Der Vorverkauf ist jetzt schon gestartet. Solltest du in den Genuss eines IMAX-Kinos sein, dann würde ich dir empfehlen, nimm die Mehrkosten auf dich, auch wenn es häufig genug echt wehtut in der Geldbörse, aber äh, IMAX und dann so einen Film zu schauen, das ist schon ein Erlebnis, sowohl vom Bild, aber auch vom Sound her. Wie gesagt, der Vorverkauf ist gestartet. Ich habe mir mein IMAX-Ticket für die 3D-Version von Avatar The Way of Water bereits gesichert. Ich freue mich riesig drauf und bin total gespannt, was du von dem Film hältst. 14.12.2022 ist es soweit. Kommen wir zu den Hörspieltipps und Neuveröffentlichungen. Äh, Neuveröffentlichungen, wow, da ist doch einiges rausgekommen in dieser Woche. Und zwar angefangen von John Sinclair, Geisterdämmerung. Und das ist mittlerweile auch schon die 157. Episode von John Sinclair als Hörspiel. Respekt. Persönlich muss ich sagen, die 2000 xer reihe hat mir äh, besser gefallen. Da war Oliver Döring, der Regisseur und Drehbuchautor. Mittlerweile liegt das bei Lübbe Audio komplett. Und ja, da gibt es sehr gute Hörspiele, sehr durchschnittliche Hörspiele. Geisterdämmerung ist ein besseres Hörspiel aus der Reihe. Aber trotzdem 157 Episoden hinzubekommen, Respekt. Bleiben wir im Grusel-Horrorgenre der Hörspiele und da gibt es von Gruselkabinett die Folge 181, das gefährlichste Spiel der Welt, kann ich ebenfalls absolut empfehlen, sehr, sehr atmosphärisch, sollte man sich anhören, hat allerdings eine Laufzeit von na, äh, über einer Stunde, eine Stunde und zwölf Minuten insgesamt, ist nicht unbedingt für ein Einschlafhörspiel geeignet. Für alle Krimi- und äh, Thriller-Freunde da draußen, es gibt neues Stoff von Sherlock Holmes Die neuen Fälle, da ist die Folge 53 jetzt rausgekommen, Die sieben Zinnsoldaten und Sherlock Holmes Chronicles, da gibt es die Folge 95, das Geheimnis der indianischen Maske. Ich habe selber noch nicht reingehört, vielleicht hast du aber schon deinen Ohren diese Hörspiele gegönnt. Lass doch mal wissen, was du davon hältst. Kommen wir zu einem Hörspieltipp und da habe ich das Weltraummonster aus dem Jahre 1982 von dem Mastermind H.G. Francis im Angebot. Hat eine Laufzeit von 37 Minuten, also kann man sich, wenn man denn mutig genug ist, auch als Einschlafhörspiel gönnen und dieses Hörspiel ist Bestandteil der Gruselserie aus den 70er und 80er Jahren. Wer mich kennt, der weiß, Gruselserie, die alte Serie von Europa, finde ich wirklich grandios, die höre ich immer noch regelmäßig sehr, sehr gerne und da ist halt eine Episode das Weltraummonster. Worum geht's in diesem Hörspiel? Sieben Monate verbringen Forscher auf dem Planeten Paradise, um zu schauen, ob dieser besiedelt werden kann von den Menschen. Der Planet liegt 120 Lichtjahre von der Erde entfernt, ist also eine ganze Ecke weit weg. Und als sie zurück zur Erde aufbrechen, um da halt kundzutun, was sie dann da Schönes an neuen Planeten gefunden haben, schleicht sich ein außerirdisches Wesen mit an Bord. Dieses außerirdische Wesen nennt sich Grow und äh, der ist alles andere als nett und paradiesisch. Der tötet nämlich einen nach dem anderen von der Crew. So und ähm, daraus resultiert dann letztendlich ein erbarmungsloses katz und Mausspiel. Das Hörspiel orientiert sich sehr stark an dem Film Alien von Ridley Scott, ist aber überhaupt gar nicht schlimm. Mein Hörspieltipp ist es für dich da draußen auf jeden Fall, hör rein, du bekommst es überall auf Deezer, auf Amazon Music, auf Apple Music, auf Spotify sowieso. Und insofern, ich bin gespannt, was du davon hältst. Nerdstuff, yes! Hier habe ich echt News, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mich in dieser Woche wirklich überschlagen vor Freude. Nämlich Mondo hat es weiter krachen lassen. Wenn du Episode 1 und 2 von Heldenchaos schon gehört hast, dann weißt du, wer Mondo ist. Mondo, das ist ein US-Anbieter, der diverse Lizenzen unter seinen Fittichen hat, unter anderem auch eine Masters of the Universe Lizenz. Und hier bringt Mondo regelmäßig in ihren eigenen Online-Webshop Figuren raus im Maßstab 1 zu 6. Das ist so um die 31 cm hoch, damit halt schon ein ordentliches Brett. Die sind hingegangen und haben limitiert zu einem Preis von 235 US-Dollern he angeboten. Exklusiv in deren Mondo-Webshop, limitiert auf insgesamt 1500 Stück. Solltest du jetzt vorhaben, nach dieser News direkt in den Mondo-Webshop zu surfen, um dir eine dieser anti he exemplare zu sichern, Pustekuchen. Die 1500 Stück, die gingen weg, buchstäblich wie warme Semmeln, ist komplett ausverkauft. Was ich aber einfach total genial daran finde, ist die Figur anti he -Man. Die kennen eigentlich nur deutsche Spielkinder, zumindest in den 80er Jahren. Denn da war nämlich anti he ein Charakter aus dem deutschen Europa-Masters-of-the-Universe-Hörspiel Anti-Eternia. Und da kämpft halt He-Man gegen anti he -Man. War super spannend. Anti-Eternia gilt auch als das beste Europa-Masters-of-the-Universe-Hörspiel. Ich finde es auch absolut mega atmosphärisch, mega spannend und äh, es ist toll, dass da wirklich ein Charakter, der von äh, ja HG Francis übrigens auch erfunden wurde für dieses Hörspiel, so große Kreise gezogen hat, dass jetzt ein Mondo hingegangen ist und das als 1 zu 6 Figur rausbrachte. Ja, äh, hätte ich auch gerne gehabt. Dabei lag nämlich auch eine Battle-Armor-Rüstung, Schwert, Axt, Schild. Anders allerdings als bei He-Man war das hier in so einem transparenten Rot gehalten. Sah bzw. sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Generell, die ganze Figur wirkt wirklich echt klasse. Ich verlinke einfach mal in den Shownotes zu den Bildern und dann kannst du dir das selbst angucken. Ein Grund zum Feiern hatte ich diese Woche ebenfalls, denn endlich dürfte ich sie in Empfang nehmen. Shira die Schwester vom stärksten Mann des Universums, He-Man. Die Figur kommt ebenfalls von Mondo, also kam jetzt aus den Staaten hier nach Hamburg rübergeschippert. Ich habe mich riesig gefreut, als ich sie endlich in Empfang nehmen konnte. Worüber ich mich weniger gefreut habe, war der Umstand, dass ich knapp 70 Euro an Steuern noch zahlen durfte. Ähm, ja, habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mitgerechnet. DHL ähm, über das halt dieses Paket ausgeliefert wurde, bei mir zumindest, äh, sagte halt, ja, ich bekomme dann noch knapp 70 Euro, also irgendwas 68 oder 69 Euro paar zerquetschte. Das Blöde ist halt nur, dass man a, darüber natürlich im Vorfeld nicht informiert würde, wie auch, ist schwierig, aber b, vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so viel Bargeld überhaupt gar nicht in meinem Portemonnaie. Ich zahle halt alles mit Karte. Ja, und das Doofe ist, dass DHL keine Kartenzahlung akzeptiert, bei sowas oder generell halt nicht. Du musst es wirklich passend haben, weil Wechselgeld hat der DRL-Fahrer in der Regel auch nicht mit dabei. Das ist so Steinzeitalter. DRL, wenn ihr ne, schon sowas anbietet, dann denkt doch mal an so ein mobiles Kartenlesegerät. Das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, sondern ja, für so ein modernes Unternehmen frage ich mich schon, warum habt ihr sowas nicht? Wie auch immer, zurück zu Shira. Diese Figur, ich war so mega nervös, als ich die ausgepackt habe, weil mit Steuern ähm, und allem Pipapo hat mich diese Figur über 300 Euro gekostet. Also, boah, ich musste wirklich schlucken, habe auch sehr, sehr lange überlegt damals, als sie halt auch limitiert im Mondo-Webshop, ich glaube im September, ich bin mir gar nicht so sicher, zur Verfügung stand und ich habe sie mir gegönnt und war dadurch auch mega aufgeregt, als ich sie ausgepackt habe, weil Ne, das ist was anderes, wenn du dir was für 5 Euro kaufst und dann stellst du sich heraus, ne, das ist Mist. Ja, gut, das kannst du verkraften. Bei 300 Euro plus ne, ist die Sache schon ein bisschen anders gelagert. Insofern echt nervös habe sie vorsichtig ausgepackt und wow es war lieber auf den ersten blick die figur sieht wirklich genauso gut aus wie auf den zahlreichen bildern ich muss dazu sagen das ist auch meine erste mondo figur Das bedeutet das war wirklich etwas ganz ganz jungfräuliches für mich die größe die die qualität die Bemalung, die vielen, vielen Details der Figur haben mich wirklich begeistern lassen. Und diese Begeisterung, das hörst du vielleicht hier auch raus, hält nach wie vor an. Während ich dir das hier sage, schaue ich auch auf Shira und ach, toll. Ähm, She-Ra äh, ist eine Figur, ich fand sie immer enorm wichtig. Ich fand auch damals die Zeichentrickserie mindestens genauso gut wie halt die He-Man-Zeichentrick-Serie, also die ursprüngliche Masters of the Universe-Serie, die Figuren von She-Ra, damals aus den 80ern, die fand ich immer zu Barbie-like. Ebenfalls die She-Ra von der Origins-Serie, die jetzt aktuell auch von Mattel ausgeliefert wird, hm, schwierig. Da fehlt mir wirklich alles an Details, an Liebe auch zu diesem Charakter. Und als ich bei Mondo im Webshop halt Shira in deren Version sah, war ich wirklich hin und weg. Die wirkt so wie so eine Amazone, wie wirklich auch eine große Kriegerin, die dir so durch auch den Gesichtsausdruck so sagen will: Hey, leg dich besser nicht mit mir an. Und das ist und war auch damals schon Shira immer für mich. Das war nicht eine Barbie-Figur, sondern das war wirklich für mich so eine Kriegerin, die aber Mattel in den diversen Umsetzungen nie so richtig raushängen lassen hat. Jetzt kam Mondo und hat es für mich zumindest richtig hinbekommen. Eine wunderwunderbare wunderbare Figur. Ist sie über 300 Euro wert? Boah, <lacht> äh, schwierig. 300 Euro sind echt ein Brett, gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben. Das muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Für mich, ich bin begeistert, das hörst du hoffentlich auch raus. Für mich ist es das, diesen Preis wert gewesen. Ob ich mir sowas regelmäßig gönne, puh. Glaub ich eher nicht, allerdings äh, gibt es äh, aktuell im Mondo-Webshop auch noch den Bruder namens He-Man zu kaufen und der würde halt schon echt cool neben She-Ra aussehen. Naja, schauen wir mal. Damit sind wir durch für diese Episode. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß beim Hören. Ich wünsche dir eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Denk dran, am 27.12. macht das erste Kerzchen auf dem Adventskranz an, wenn du denn Weihnachten feierst. Unabhängig davon wünsche ich dir ganz viel Besinnlichkeit für die nächste Zeit. Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist das nicht unbedingt das Verkehrteste. Pass auf dich auf, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören, das und wir hören uns das nächste Mal.